0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit peu de retard. Oups, un petit peu absente ce mois d'octobre, je m'en excuse. Mais pour tout vous dire, j'avais enregistré un podcast il y a deux à peu près deux semaines. Comme je fais à peu près voilà, un mardi toutes les deux semaines. Et je l'ai recommencé quatre fois. En fait j'avais quatre sujets différents pour au final en faire un que je trouvais vraiment bad mood. Mais vous savez c'est bien de temps en temps les podcasts bad mood quand ça reste un minimum cadré. Moi c'était pas cadré et c'était juste bad mood. C'est comme si je parlais à mon journal intime et que je lui donnais que des mauvaises énergies et qu'il n'y avait rien de bon. Donc je m'étais dit franchement ça ne sert à rien. J'étais pas trop inspirée et c'était surtout au moment où il y a eu énormément de nouveaux podcasts qui sont arrivés euh, sur les plateformes récemment. Ce que je trouve trop cool hein. mais c'est juste que c'est vrai que moi j'en écoute depuis très longtemps et au moment où j'en écoutais juste même au moment où je me suis lancée, c'était pas aussi... Euh... Enfin, il y avait pas autant de monde que maintenant. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que presque toutes les semaines, il y a des nouveaux podcasts qui arrivent, ce qui est trop trop bien. Mais du coup, j'ai l'impression d'être de moins en moins légitime ou d'avoir de moins en moins de choses à partager. Donc j'avoue que tout simplement, je me suis un peu dégonflée. Et euh, j'avais l'impression que c'était vraiment nul ce que je faisais, donc j'ai préféré ne rien publier que publier des trucs qui me paraissaient pas forcément cool. Voilà, euh, première fois que j'ai une petite panne d'un depuis le mois de juin, je pense que ça va. <rire> mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'avais déjà en tête depuis un moment, mais c'est vrai que j'étais pas forcément inspirée pour en parler. Là ça va mieux, donc je me dis que c'est le moment, avec un peu de recul et un bubble tea à la main aussi. <rire> Alors aujourd'hui j'avais envie de parler, comme vous le voyez au titre de, de l'épisode, des limites de la spiritualité. Alors qu'est-ce que j'entends par là Parce que c'est peut-être un petit truc qui vous a intrigué si vous avez cliqué dessus. C'est que, bah, comme vous le savez ou pas, mais si vous me suivez à peu près sur euh, l'une des plateformes, en tout cas Instagram ou TikTok, vous devez savoir que j'ai sorti un oracle il y a trois semaines maintenant, ça va assez vite. Et pour refaire un petit récap, qu'est-ce que c'est qu'un oracle C'est un jeu de cartes qui permet euh, de faire de l'introspection, du développement personnel sur soi-même, etc. Mais ça n'a pas de but de... Voyance, je le redis à chaque fois parce que c'est important. Mais voilà, j'en ai sorti un qui s'appelle l'oracle euh, L'énergie de la mer, dont je suis trop fière et j'en profite à travers ce podcast pour vous remercier encore une fois pour tout vos retours, tous vos retours, tous vos super bons commentaires dessus et euh, tous ceux qui l'ont acheté, ça me fait Super, super plaisir de vous le voir, enfin de vous voir avec mon oracle entre les mains. Et j'avais ce sujet en tête depuis même avant la création en fait de mon oracle. J'avais envie d'en parler parce que je trouve que la spiritualité en général, le dev perso etc., c'est autant un outil génial pour apprendre à se connaître que ça peut être un outil très nocif pour certaines personnes en fonction de l'utilité qu'on en fait finalement. Je vais, je vais bien évidemment revenir sur tout ça en détail, mais voilà. C'était un peu pour revenir sur les points positifs et les points négatifs que peuvent apporter euh, tout ce domaine là. Alors comme je l'ai dit j'ai l'idée de ce podcast depuis un moment mais ce qui m'a vraiment poussé dans l'idée de me dire ok vas-y faut que j'en parle c'est le bon moment, c'est un reportage qui a eu sur euh, 7 à 8 il y a quelques semaines et j'ai appris en fait que c'était une rediff de l'an dernier mais c'est toujours autant un sujet d'actualité. Donc le, le reportage sur 7 à 8, le titre c'était euh, les nouvelles sorcières un truc comme ça, de façon de dire les nouvelles voyantes, tout ça. Et deux ans, ils interviewaient une, une créatrice influenceuse qui s'appelle Amélie Fsiol, qui elle aussi a sorti son oracle l'année dernière avec les mêmes maisons d'édition que moi j'aime beaucoup. Et, euh, et bon, ça, ça va ils l'ont pas trop taclé, mais c'est vrai que le reportage, il est amené sur... Euh... De toute façon, les reportages en temps normal, que ce soit dans des sujets de l'influence ou ce genre de sujet, je trouve qu'ils essaient toujours d'amener ça d'un oeil assez pessimiste, dark, euh, le côté un peu négatif de tout ça. Et je trouve qu'appeler ça les nouvelles sorcières, ça fait vraiment euh, bon bah la nouvelle façon de vous arnaquer, quoi. Donc oui, effectivement, il y a des personnes qui arnaquent dans ce domaine, comme il y a des personnes qui arnaquent dans tous les domaines. Mais voilà, c'était une façon de dire, les nouvelles sorcières modernes, des réseaux sociaux, et non pas que celle à l'époque que connaissaient nos parents où on appelait un numéro téléphonique, on nous racontait n'importe quoi sur notre vie, on devait y croire quoi. Bon bah déjà moi le titre il m'a pas mal dérangé mais bon après ça c'est encore un autre sujet mais voilà parler de personnes qui, euh, qui c'était leur métier, d'autres où c'était beaucoup plus euh, dark, donc en mode médium, où vous voyez des morts, etc. Alors, vous voyez, genre déjà, la différence entre parler d'une personne qui tire les cartes pour t'aider un peu dans des domaines pro-perso, et une meuf qui parle de, de, de fantômes, de, de personnes euh, qu'elle voit, de, de personnes mortes, des âmes, etc. Déjà, pour moi, c'est pas forcément lié, donc oui, on parle de vie intérieure, etc., dans les oracles et les tarots, mais c'est pas forcément directement lié, et le fait que tout soit mélangé, je trouve ça assez dommage finalement et que ça a toujours une connotation très très dark et que euh, il faut absolument... Enfin, je sais pas trop comment expliquer mais euh, tous ces domaines là en fait on peut tous être touchés par ça je crois que je l'expliquais déjà dans mon ancien épisode mais typiquement je disais que les oracles ils sont utilisés aussi dans, euh, des, dans des cabinets de psychologues pour des psys pour aider leurs patients à s'exprimer, à avoir réussi à trouver la parole sur certains sujets. Et il n'y a pas d'histoire de d'âme, de sorcier, de, de vie intérieure, etc. Là on parle juste de notre personne donc ça dépend des fois mais je trouve que est, tout est trop mélangé et c'est vraiment dommage. Donc déjà pour faire une petite introduction me concernant quel est mon lien avec tout ce domaine de la spiritualité. J'ai toujours été plus ou moins euh, touchée par la culture de la spiritualité depuis que je suis bébé. Mais je pense que de toute façon c'est un peu un truc de, de famille. C'est un truc qu'on a qu'on n'a pas, dont on nous parle assez jeunes, on peut être touché et impacté un peu plus tard. Hein, mais c'est vrai que les personnes qui sont vraiment touchées, je pense à qui ça parle toute leur vie, c'est plus des personnes qui ont connu ça dès leur enfance. Et pas comme forcément une trend ou quelque chose du moment même si en ce moment ça prend de l'ampleur et d'un côté c'est génial mais voilà je trouve qu'il y a une différence quand même entre les deux et du coup pour vous expliquer moi j'ai toujours eu mes deux mamies qui ont toujours été assez euh, touchées par ces sujets là et qui nous ont pas mal éduqué sur ces sujets là avec ma soeur et même ma mère pas mal aussi. Donc la grand-mère du côté de ma mère, elle elle est beaucoup sur euh, à fond avec les pierres précieuses, elle aide énormément. Et depuis qu'on est bébé, elle nous en parle, elle nous explique euh, chaque pierre, pourquoi elle utilise, euh, ça lui sert pour faire quoi, etc. Parce que euh, je pense que ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez que les pierres précieuses, on en trouve énormément en Madagascar. Et comme elle vient de Madagascar, c'est quelque chose d'assez répandu là-bas. Et du côté de mon papa, ma grand-mère a toujours tirer les cartes. Toujours le tarot depuis que je suis bébé. Depuis que je suis enfant, on sait que quand on va chez mamie, on aura le droit à notre petit tirage le week-end où on vient, etc. Et tout le monde y passe. Les petits-enfants, les tatas, les mamans. Enfin, vraiment, tout le monde adore se faire tirer les cartes par ma grand-mère depuis que je suis bébé. Et c'est vrai que c'est drôle, parce que ma grand-mère était persuadée que c'est ma soeur, qu'elle allait être plus plus touchée par ces sujets là pour plus tard donc à chaque fois aux anniversaires elle avait des cadeaux comme des livres sur comment tirer les cartes etc et c'est vrai que ma soeur elle a bien aimé mais elle n'était pas non plus forcément très très sensible à ça et moi oui mais pas non plus de fou quand j'étais petite ça s'est vraiment développé ces dernières années mais ça m'a toujours intriguée et j'ai toujours pris ça au sérieux parce que même si je voulais pas exactement savoir comment ça marchait, bah quand ma mère me enfin quand je tirais les cartes je faisais bien, je faisais pas à l'arrache, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur donc c'est vrai que déjà j'ai eu la chance d'être pas mal éduquée niveau-là, dans ma famille, depuis toute jeune. Enfin, Au-delà de la spiritualité, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par le dev perso, même en étant assez jeune, parce que bon, souvent, le dev perso, c'est quelque chose dont on parle plus après les études, donc quand euh, on a, je sais pas moi, plus de la vingtaine, on ne s'intéresse pas forcément quand on est au collège ou au lycée. C'est vrai que moi, pour vous donner une idée, j'ai jamais été très libre Je lis pas énormément. Aussi, bon, quand j'étais assez jeune, je lisais pas mal de livres d'ado, etc., sur les histoires d'amour, tout ça, vous savez. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, les seuls livres que j'allais voir à la FNAC qui m'intéressait où je pouvais passer des heures à feuilleter des livres et voir un peu ce qui pouvait m'intéresser c'était que dans le rayon dev perso parce que je voyais des titres qui m'intriguaient, des façons de communiquer etc. et j'ai toujours été fascinée par ça en fait. Par, euh, encore une fois j'en parle avant que ce soit un peu euh, la mode sur les réseaux sociaux mais par le fait de comprendre mes émotions, comprendre les émotions des autres euh, j'ai vu très peu de psy dans ma vie mais le peu de où j'y vais, je trouve ça génial en fait, qu'on puisse avoir cette accessibilité à l'aide en quelque sorte en France qu'on puisse voir des psy etc. enfin c'est vraiment génial de pouvoir exprimer ses sentiments en dehors du cadre familial ou amical ce qui n'est pas toujours simple mais là de se dire voilà il y a tous ces ouvrages, tous ces moyens de communiquer, de parler de nos émotions qui sont possibles et encore plus maintenant avec les réseaux où on nous incite vraiment à parler euh, beaucoup de contenu sur la santé mentale il n'y avait pas trop ça au début quand j'ai commencé sur les réseaux parce que pour rappel moi j'ai commencé il y a bientôt 9 ans et il y a 9 ans c'était pour les garçons surtout du gaming etc et pour les filles c'était beaucoup de beauté, mode, mais on ne parlait pas de sujets comme de la santé mentale et là ces dernières années ça s'est vachement normalisé le fait de, de parler quand ça va, quand ça ne va pas et moi, moi je trouve ça top quand c'est pas dans les extrêmes non plus, parce qu'il y en a qui en, qui en surjouent bien évidemment, puisqu'il y a toujours des extrêmes dans ce milieu, comme partout d'ailleurs, mais voilà en tout cas moi je, je trouve ça génial qu'on puisse en parler de plus en plus, et c'est vrai que bah, moi j'en je, suis d'autant plus contente, puisque ce sont des sujets qui m'ont toujours vraiment fasciné et d'ailleurs ça me fait penser que voilà ma mère elle a toujours eu un côté un petit peu plus euh, spiritualité ou en tout cas intéressé par ces domaines là, et mon père pas du tout, il est très terre à terre, mais par contre ce que mon père adore c'est acheter des livres sur le développement personnel, bon pas que ça, il a aussi d'autres choses qui, qui l'intéressent mais c'est vrai que même s'il n'a pas ce côté spiritualité, il adore acheter des livres de dev perso et ça me fait rire parce qu'à un moment, au tout début, quand je m'intéressais à tout ça, je me disais, bah voilà, faut que j'achète le livre 5 blessures de l'âme, Le pouvoir du moment présent. Enfin, vous voyez, tous les livres un petit peu vraiment super connus où on commence quand on est intéressé par le dev perso. Et mon père, il me disait, mais va pas l'acheter, il est dans le placard. Et en fait, j'ai trouvé que dans. Enfin, j'ai retrouvé des livres dans la bibliothèque de la maison où on a plein de livres qui sont encore super connus et qui sont très recommandés maintenant, que mon père avait déjà lu, etc. Enfin, je trouve ça fou. Et je me rends compte que oui, bah ça a toujours été un truc qui a pas mal été implanté dans ma famille sans même que je m'en rende compte. Et je trouve ça génial parce qu'en plus de ça je, je suis écoutée je suis comprise dans ma famille et ça c'est vraiment en plus parce que je sais qu'il y a des familles qui sont très fermées d'esprit par rapport à ça où on peut être vite pris pour des fous, etc. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis contente, même de l'astrologie. J'ai une cousine qui a fond dessus, qui arrive à lire toutes les cartes natales avec le thème astral. Donc, vous savez, c'est quand on voit votre thème astral, l'astrologie chez vous, mais en détail. Bon, en tout cas, c'est fascinant et elle s'y connaît pas mal. Enfin, voilà, il y a un peu de tout dans ma famille, mais sans que ce soit une obsession. Et quand on se voit, on fait pas que parler de spiritualité, tout ça, hein, mais c'est juste un peu un passe-temps. Comme quelqu'un d'autre, ça peut être le foot, le basket. Et bah, nous, c'est vrai qu'il y a des gens de ma famille qui adorent se renseigner sur ces sujets-là et je trouve ça trop cool. Donc, maintenant, pour en revenir un peu au sujet positif, Enfin, au point positif que je trouve à la spiritualité, c'est que pour ma part, je trouve que c'est un très bon moyen d'apprendre à se connaître. Parce que, on le dit souvent, pour apprendre à se connaître, il faut, moi-même je dis, hein, il faut voyager seul, il faut avoir des expériences seul, etc. On n'a pas forcément tous l'opportunité, les moyens ou le temps d'avoir ce, ces moments seuls ou de partir seul, etc. Et ces outils-là, en fait, simplement, ils peuvent vraiment nous aider à apprendre à nous connaître, à nous poser les bonnes questions. Dans, Là je parle vraiment de n'importe quel outil, hein, que ce soit avec de la méditation, euh, des activités créatives comme de l'aquarelle intuitive, du journaling, enfin toutes ces choses-là. D'ailleurs dites-moi si dans un autre épisode de podcast vous voudriez que je vous parle plus en détail de tous ces outils-là que moi je trouve super bien. Mais ça me fait penser aussi à une phrase de, de Chloe Bloom qu'elle euh, disait souvent, surtout quand elle faisait des vidéos YouTube à l'époque, maintenant elle est surtout en, en podcast si vous connaissez un peu de nom. Pas mal de podcasts sur le développement personnel et la spiritualité d'ailleurs. Elle explique souvent que tous ces outils-là c'est assez futile en soi, c'est c'est du plus mais que là où on apprend vraiment à se connaître c'est juste avec soi-même et je suis totalement d'accord et c'est totalement vrai mais c'est vrai que avoir des supports des fois ça aide comme je l'ai dit à ouvrir la parole à se rendre compte de certaines choses et j'ai même le souvenir qu'une fois quand elle avait fait une vidéo en parlant de pierres précieuses elle expliquait que pour elle elle y croyait pas forcément au pouvoir des pierres précieuses mais quand elle voyait cette pierre précieuse porter sur elle elle savait où elle l'avait acheté, pourquoi elle l'avait acheté et quels sont ses pouvoirs en quelque sorte. Imaginons, on porte une quartz rose, on sait que ça amène à, à l'amour de soi, etc. Donc en revoyant cette pierre portée sur nous, ça nous rappelle de nous redonner de l'amour en soi. C'est un peu à titre de comparaison, j'ai envie de dire comme un tatouage, parfois il y en a comme moi. Typiquement, j'ai un seul tatouage et pour moi, elle a une signification. Bah, cette signification, quand on la voit sur le corps, ça nous rappelle pourquoi on est là, pourquoi on l'a fait. C'est un peu comme des petits, euh, comme des citations en fait. C'est un moyen de se rebooster. Bah, la pierre pour elle, c'est un peu cette signification là et je suis d'accord avec elle d'ailleurs. Bon, voilà, tous ces outils pour moi ils aident vraiment à même à sentir bien, à décompresser. C'est vraiment un passant comme un autre, comme je vous disais. Je compare ça à des sports ou quoi, parce que vraiment, pour moi, c'est un euh, plus, c'est quelque chose qui nous intéresse, un truc qui nous fascine. Et voilà, moi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de beaucoup me connaître, à apprendre à me connaître encore maintenant, parce que c'est le travail d'une vie, d'apprendre à se connaître, à se trouver. C'est un moyen de communication qui est ludique. Et fun à la fois. Moi je suis ravie d'avoir appris à connaître tout ça, je suis super contente d'avoir une famille qui est ouverte d'esprit vis-à-vis de tout ça parce que c'est c'est trop cool et que ça me plaît beaucoup en fait. Et je suis trop contente que ça a pu même m'aider, enfin arriver à faire des projets aussi fous que de créer un oracle à l'heure d'aujourd'hui, enfin j'aurais jamais cru pouvoir créer quelque chose comme ça. Et c'est le projet dont je suis plus fière que j'ai fait sur les réseaux jusqu'à maintenant, quelque chose qui me correspond à 100% et rien que pour ça je suis trop contente. Et maintenant pour en revenir un peu au côté un petit peu moins sympa, euh, c'est que bien évidemment dans ce genre de domaine euh, il y a des personnes qui sont là pour profiter de la faiblesse de la tristesse plutôt j'ai envie de dire des personnes et qui en profitent pour se faire de l'argent. Donc comme je vous l'ai dit au début, dans le reportage 78, etc., on en parle déjà souvent depuis très longtemps. La spiritualité, c'est pas du tout un domaine nouveau, bien au contraire. Donc les plateformes de voyance, tout ça, ça existe depuis longtemps, et les arnaques existent depuis très longtemps. C'est juste que maintenant, c'est une nouvelle sorte d'arnaque, j'ai envie de dire, c'est que c'est tellement bien amené, et c'est tellement beau parfois, qu'on peut pas se douter que, que c'est des arnaques. Et je pense que dans la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui ont juste envie d'apprendre à se connaître, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de personnes qui sont désespérées et qui sont juste à la recherche de réponses et qu'ils ont l'impression que c'est un peu leur, leur seul échappatoire, leur seul leur dernier recours, leur dernière aide et bah, bien évidemment il y a des personnes malveillantes comme partout qui en profitent pour euh, bah, en tirer profit tout simplement et pour, pour se faire de l'argent. Quand je parle de ça c'est plus les domaines oui, bah, de voyance, de tirage de cartes mais bullshit et euh, voilà toutes ces choses là plutôt que vraiment les outils on va dire en eux-mêmes, enfin je veux dire euh, des livres etc. Oui bon il doit, doit aussi y avoir des livres un peu bullshit qui ne servent à rien mais ça, là on parle de peut-être 10, 20, 15 euros. Quand on prend des services chez une voyante et que ça se fait de façon très régulière ça peut revenir très très, très Très, très cher et on peut vite s'endetter. C'est un peu comme les personnes addictes au casino, aux jeux au loto, etc. On se rend pas compte parce que c'est des petites sommes et que sur le moment ça nous fait du bien d'avoir des réponses, toutes ces choses là, mais on se rend pas compte à quel point ça peut vraiment mettre dans la merde financièrement qu'on se le dise et ça n'aide pas forcément en plus de ça. Pour vous donner un exemple, j'ai une abonnée dont je tairai le nom qui m'a parlé du fait qu'elle avait contacté une personne sur les réseaux. Euh, après qu'elle ait discuté avec elle euh, pas mal de temps, qu'elle ait vu aussi tout ce qu'elle faisait sur les réseaux, etc. En fait, elle est venue vers moi en mode, bon bah voilà, je suis perdue, euh, j'ai besoin de ton avis sur cette situation, Tatiana, parce que je ne sais plus trop quoi penser. Cette personne lui avait expliqué, euh, bon, je ne pourrais pas vous dire en détail ce qui s'en est dit parce que je ne me rappelle pas, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois. Mais voilà, la personne lui avait prédit euh, plus ou moins des choses dans sa vie pro et perso, et du coup la fille en question était euh, était sûre que ça allait se réaliser parce que euh, la femme qui lui a dit tout ça est très reconnue dans le milieu, et donc euh, elle était persuadée que, enfin n'y avait même pas de question, c'était sûr que tout ce qu'elle lui avait prédit, ça allait se réaliser, et euh, malheureusement tout ce qu'elle lui a prédit, au bout de je sais plus 6 mois un an, ça ne s'est pas réalisé, et donc elle était, euh, bah, elle était super euh, désemparée perdue, elle savait plus trop quoi penser, et comme elle savait que je parlais pas mal de ces choses là sur mes réseaux, elle voulait avoir mon avis dessus, et du coup je lui ai expliqué un peu mon point de vue dessus, c'est que moi-même j'ai déjà vu pas des voyantes mais des personnes là qui prédisent un peu l'avenir mais c'est que en voyant ces personnes-là je suis pas du tout contre ces personnes-là parce que j'y crois aux personnes qui ont une forte intuition, des personnes qui ont peut-être des visions etc. Mais c'est juste que pour moi c'est des choses à vraiment prendre avec des et à euh, prendre avec beaucoup 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 de recul et encore une fois c'est mon avis ça ne tient qu'à moi c'est personnel mais surtout pas voir ces personnes là quand on est dans une situation où on est complètement mais perdu triste très sensible c'est pas les bonnes périodes parce qu'en fait on va s'accrocher aux paroles de la personne et on va espérer au plus profond nous-mêmes que ça va se réaliser et si ça se réalise pas on va se on va, on va se sentir détruit et c'est trop dommage et ça peut donner une mauvaise image de tout ce domaine là alors que finalement c'est juste qu'il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre il y a des choses à prendre avec des pincettes il y en a à prendre avec des grosses pincettes enfin, ça dépend vraiment après je peut comprendre que ce soit très délicat et comprendre à... enfin et difficile à comprendre ce que je dis parce que souvent quand on a envie de conseil d'une personne c'est quand on est vraiment perdu vraiment mal et qu'on a vraiment besoin d'être rassuré mais je vous assure que c'est vraiment pas la meilleure chose à faire parce que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose, il faut mieux en parler à une amie ou une psy qui va être là pour vous rassurer vous remettre des idées au clair vous expliquer que euh, tout va bien que ça va s'arranger etc ou typiquement on dirait de l'autopub mais c'est vrai mon oracle il va être là aussi par exemple pour vous donner pour vous rappeler quelles sont vos forces, vous là où vous devez travailler, ça va pas être là pour vous dire Demain c'est bon, tu vas voir le job de tes rêves ou tu vas trouver l'homme de ta vie. Enfin, c'est vraiment juste des mots qui vont être là pour vous faire du bien et vous rassurer. Bon, il y a des mots parfois qui vont être moins agréables, mais c'est pour vous faire travailler aussi. Mais voilà, pour vous donner une idée, vraiment quand vous êtes mal, je... c'est vraiment pour moi le pire des conseils, c'est d'aller voir une voyante parce que ça va vraiment, vraiment pas vous aider qu'elle vous dise des bonnes ou des mauvaises choses d'ailleurs. Hein. Ça va pas vous aider parce qu'en fait, est ce que j'ai compris avec la fille quand je. Mon abonnée, quand je parlais avec elle il y a quelques mois, elle l'a dit elle-même, elle, elle s'en est rendue compte après que je lui ai expliqué un peu mon point de vue sur tout ça. Elle a plus son libre arbitre. Elle n'était plus euh, libre de, de ses décisions, même si la femme qu'elle a consultée, lui a pas dit « tu vas faire tout ce que je te dis ». C'est elle comment l'a l'interpréter, c'est « ok, elle m'a dit qu'il allait se passer ça, donc je vais attendre, et si on propose autre chose, je refuse, parce qu'on m'a dit que j'allais avoir ça ». Par pitié les filles, ou même les garçons qui écoutent ce podcast, ne faites pas ça, ne faites pas ça, soyez ouverts. À toutes les propositions. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit voilà euh, je sais pas euh, dans un an on va vous proposer un job à l'étranger et euh, faudra saisir cette opportunité, avant ça va être calme etc. Mais vraiment euh, dans un an pile on vous propose d'aller à New York foncez. Imaginez entre temps on vous propose un autre job je sais pas à Amsterdam ou alors dans la ville où vous êtes mais c'est un poste qui vous plaît de ouf. Ne vous dites pas ah non 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 je peux pas même si ça me donne envie, je peux pas accepter parce qu'on m'a dit que dans un an j'allais avoir un truc encore meilleur. Non, en fait, on ne sait pas, la vie, elle est. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en peu de temps. Moi, je, je vois cette année-là. Je me suis dit, si jamais quelqu'un en début m'avait dit en début d'année m'avait dit alors toi, au milieu d'année, tu vas être dans la merde, tu vas te casser la jambe et tu vas pouvoir rien faire. Mais j'aurais été en PLS, j'aurais rien fait de ma vie, j'aurais jamais skaté, j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu, même en plâtre. Et c'est pas grave, c'est la vie, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent arriver comme ça. Moi, je pense que rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque difficulté, chaque choses cool qui nous arrive, c'est vraiment parce que il faut qu'on les vive. Donc si jamais il y a des opportunités qui s'offrent à vous, et si ça vous intéresse, bien évidemment, saisissez l'opportunité. Mais là le problème de mon abonné, c'est que vraiment elle s'était complètement oubliée. Elle ne pensait qu'aux paroles que lui avait dit la, la, la fille en question. Et du coup, elle ne s'écoutait plus, elle. Et du coup, ça l'a frustrée encore plus parce que ce qu'on lui avait dit ce ne se réalisait pas. Elle se dit mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps Il m'est passé plein d'opportunités, il n'y a rien qui se passe, mais qu'est-ce enfin, qu qu'est-ce que je fais Et elle me l'a dit elle-même, elle, elle s'en est rendue compte, elle est passée à côté de sa vie pendant plusieurs mois, années, parce que vraiment, elle s'est perdue dans ce domaine-là, elle s'est oubliée. Et euh, bon, après, heureusement, voilà, elle a réussi à libérer la parole dessus, à en parler avec moi qui réussit à comprendre, parce qu'elle me disait, voilà, j'ose pas trop en parler dans mon entourage parce que beaucoup de personnes n'y croient pas, et quand je leur explique mon point de vue, ils disent, ah bah, tu vois, je t'avais de la merde, non et euh, je vous le dis, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre dans ce genre de moment les « oh, je te l'avais dit <rire> », Merci, on le sait, pas besoin de l'entendre, on a besoin de compassion, on a besoin de, de compréhension, d'empathie, et donc c'est ce que j'ai réussi à lui apporter, euh, apparemment, parce qu'elle a eu un énorme déclic. Et depuis, elle m'a dit, j'ai supprimé les, les vocaux qu'elle m'a fait, j'ai supprimé les... enfin voilà, tout, toutes les informations qu'elle avait eues qui lui disaient, va se passer ça, 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 comme ça, basta, elle est libre de sa vie, enfin, elle est libre de ses choix, et à présent, elle décide ce qu'elle veut. Elle n'attend plus. Et de toute façon, je pense que ça, c'est l'un des meilleurs conseils. Et je réalise, j'ai des signaux qui me le montrent là, de jour en jour, je trouve, c'est il ne faut pas avoir d'attente. Bien évidemment, il faut avoir des objectifs dans la vie, surtout professionnels, etc. Ça aide, ça permet d'avancer, ça permet de rester motivé également. Mais dans tout ce qui est privé et perso, je trouve, et même dans la globalité de la vie, c'est mieux d'avoir le moins d'attentes possible. Parce que plus on a d'attentes, plus on fait des interprétations, plus on espère qu'il va se passer telle et telle chose dans une situation et souvent il se passe tout l'inverse, on est méga triste alors que de base si on n'avait rien interprété pas eu d'attente, on serait pas super mal comme ça on aurait juste dit bon bah voilà, enfin je m'attendais à rien je vous dis ça, j'ai beaucoup de mal à faire ça je travaille sur ça, c'est vraiment pas simple mais vraiment je remarque le peu de fois où j'ai pas d'attente sur des choses, à la fin je suis là genre ah sérieux Mais c'est trop bien parce que ça crée tellement de frustration d'avoir d'attente que franchement ça fait plus de mal qu'autre chose euh, imaginer des scènes, euh, s'imaginer dans telle et telle situation, enfin c'est pas ouf quoi. donc voilà en tout cas je voulais revenir un peu sur ce point là parce que j'imagine que peut quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous sont se sentent concernés par ce sujet, mais voilà, après j'ai pas envie de remettre la faute sur une personne ou quoi, mais le truc c'est vraiment comment vous interprétez les choses. C'est le premier exemple qui me vient en tête là, mais bon après voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu comme dans tous les domaines, tous les outils de la spiritualité, il faut pas en abuser. Euh, le but c'est pas d'acheter 20 000 livres de dev perso, d'acheter 20 000 pierres, de tester les 20 000 applications de méditation, de toute façon il y a 20 000 et une... Façon de procéder, 20 mille et une approche, 20 000 et une euh, façon de penser. Vous savez que souvent, dans tous ces domaines-là, tout est contradictoire. Enfin, je pense à plein de phrases qui qui veulent dire totalement l'inverse, comme euh, les opposés s'attirent et euh, qui se ressemblent s'assemblent. Enfin, vous voyez, c'est des phrases <rire> tellement contradictoires, mais c'est parce que c'est tellement une, une question de point de vue, d'objectivité, de vécu des personnes. Enfin, c'est comme vous, si par exemple vous parlez d'une rupture ou euh, je sais pas moi, si ça va pas avec votre mec, vous allez en parler à, à vos potes, il ben, y en a qui vont réagir de façon différente, parce qu'ils ont eu un vécu avec euh, des personnes différentes. Donc en fait, Personne n'est réellement objectif parce que ça dépend de plein de situations. Et donc, en découle le sujet des livres de Dave Perso, de tout ça, en fait, tout le monde y met du sien et de son histoire. Et donc, toutes les visions de la vie sont différentes et c'est un surplus d'informations c'est comme les réseaux, on a toujours plein d'informations partout on est paumé, on sait plus quoi penser et bah parfois dans, la, dans le développement personnel et la spiritualité c'est un peu près pareil il y a 20 000 comptes qui existent sur la spiritualité il y a 20 000 infos sur tout, tout ça sur ces outils etc. Et moi au bout d'un moment quand j'étais très intéressée, quand je commençais à m'intéresser à tout ça, euh, surtout en 2020 au début j'avais quelques petits trucs qui m'intéressaient puis au bout d'un moment, bah voilà, les, les stats les enfin je veux dire dans les recommandations des réseaux on vous propose que ça, et au un moment j'ai fait oh, waouh, du recul, il y a beaucoup beaucoup trop d'informations, on va essayer de prendre ce qui m'intéresse, jeter ce qui m'intéresse pas, mais si je m'intéresse à tout, en fait je m'en sors pas quoi, vous savez ce qu'on dit aussi, plus on en sait sur un sujet, moins on en sait, on sait pas la phrase exacte, mais vous avez compris quoi, plus on essaye de comprendre un sujet, moins on comprend parce qu'il y a beaucoup trop d'informations en fait, et à part se perdre encore plus, alors que le but Premier de la spiritualité, c'est d'apprendre à se connaître, ça n'aide pas. Donc voilà, ouais, je pense qu'il faut vraiment juste apprendre à voir ce qui nous intéresse, les domaines qui nous parlent plus que d'autres. Pareil, j'ai une amie qui, elle, euh, elle est beaucoup plus sensible au pendule et moi aux, aux cartes, aux oracles par exemple. Donc quand on se voit, elle, elle me dit plus, bah tu vois là, j'ai fait ça avec le pendule, j'ai trop kiffé. Moi je dis bah tu vois avec les oracles, j'ai fait ça. Mais pour pour autant c'est pas que je suis contre le pendule c'est juste que je me sens moins, j'ai moins de sensibilité vis-à-vis -vis de ça et inversement elle avec les cartes et c'est ok en fait c'est que chacun fait comme il le sent euh, par rapport à ouais, sa sensibilité etc mais il n'y a pas de pression à se mettre si on connaît pas tout dans le domaine alors que ça nous intéresse ça veut pas dire qu'on n'est pas légitime, enfin ça veut rien dire du tout mais voilà c'est juste s'écouter et essayez de prendre tout avec des pincettes et ne pas tout prendre trop à cœur et ne pas en faire une obsession. Bon, à part si ça devient votre métier, c'est normal que vous ayez beaucoup d'informations à ce niveau-là, mais il faut pas que ça devienne une obsession, votre centre d'intérêt premier en mode « Toute ma vie, il faut que avant de prendre une décision, il faut que je me tire les cartes avant de faire ci, il faut que je demande à une voyante, il faut que je fasse ci, ça, ça. » Ne soyez pas dépendant de ces outils. Voilà. Waouh. C'est une phrase parfaite pour conclure cet épisode. Ne soyez pas dépendant de tous ces outils de spiritualité slash devper. Juste prenez ce qui vous paraît important, surlignez les phrases, les mots qui vous paraissent très marquants dans les livres, etc. Prenez ce qui vous parle et puis basta. Ou s'il faut, quelques années après, relisez ces livres, etc. Parce que souvent, quand on lit un livre sur un sujet genre typiquement les 4 accords de le c'est un livre, tu le lis. Une année, tu lis 3 ans après, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu jamais la même vision des choses. Je trouve ça fou. Il des livres comme ça, c'est dingue. Et donc voilà, prenez les infos petit à petit, notez ce qui vous intéresse, euh, voilà tout ça, mais pas au point que ça vous rende malade parce que c'est pas le but, et ça peut devenir comme une addiction malsaine, en fait, finalement. Comme la cigarette, comme toutes ces choses-là. Et c'est trop dommage, parce que de base, c'est juste un outil cool, en fait, qui est censé vous évader de votre quotidien, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fini de vous dire un peu ce que je pensais de ce sujet-là. Je suis plutôt contente, parce que j'ai réussi à aborder tous les points que je voulais. Donc euh, bah, j'espère que ça vous parle, parce que je trouve qu'on parle pas trop de ça. De, des côtés un petit peu plus négatifs sans parler des arnaques euh, sur la spiritualité donc euh, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours sur Instagram, à mettre euh, 5 étoiles sur le podcast si vous a plu, et puis promis cette fois-ci on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode je vous fais des bisous, ciao